0: Acabamos de cumplir dos semanas en este denominado aislamiento inteligente. La vida en la ciudad comienza a verse un poco más como era antes de la pandemia, pero ¿es así para todo el mundo? Te invito a continuar escuchando esta charla sobre vulnerabilidad, desigualdad y un mundo más allá de los edificios y las carreteras. Esta es la nueva normalidad, el podcast que yo, Angélica Solano y Juan Diego Guerra, hemos decidido crear para hablar de situaciones actuales que van más allá de lo que nos informan los medios de comunicación y esperamos que les guste este episodio. La humanidad a lo largo de la historia ha pasado por grandes periodos de crisis, grandes conflictos Muchas pandemias, comenzando por la peste negra en la Edad Media y pasando por las enfermedades que vinieron de Europa y arrasaron con la población autóctona en América en tiempos de conquista. Más reciente, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el VIH, la gripe porcina, el SARS, el ébola, el MERS y actualmente el COVID-19.
1: Es curioso con virus que destaca por tener una letalidad y una mortalidad mucho más baja que sus antecesores y que en principio, tan débil que solo con agua y jabón sea suficiente para derrotarlo, haya tenido la capacidad de poner en jaque a casi todos los gobiernos del mundo, produciendo pérdidas inimaginables, tanto económicas como de vidas y que haya hecho que toda la humanidad pusiera freno a ese ritmo tan frenético, a esa carrera continua con la que se vivía hasta antes de la pandemia. Este virus ha puesto sobre la mesa todas las dificultades, fallas y falencias del ser humano y ha demostrado que la poca preparación y capacidad de reacción ante nuevos problemas.
0: Este virus nos hizo reflexionar en que aunque un día tengamos todo, al siguiente podemos quedarnos sin nada. Nos vuelve a mostrar la vulnerabilidad de la sociedad en la que vivimos, como humanidad, como país y como personas.
1: Si bien países como Australia ya van saliendo con éxito, su etapa de confinamiento y hoy en día declaran victorias sobre el virus, tenemos que contrastar su situación con países como el nuestro, en el que las estadísticas auguran que nuestras cifras de enfermos y de defunciones probablemente sean más altas que las de países europeos que ya están retomando su día a día. Esta situación puede ser un reflejo de lo que ocurre en cada una de las regiones de nuestro país, en las que la suma de las malas decisiones gubernamentales, estrategias ineficientes de salud pública, y la indisciplina de las personas han llevado a que el país tenga esa cifra de contagios y muertes. Sin embargo, un factor fundamental que también podría explicar esta situación corresponde a la desigualdad social predominante en casi todos los departamentos del territorio nacional.
0: Justo hace unos días encontré una noticia de cómo la mayor cantidad de fallecidos por COVID en el país ha sido de personas de estratos 1 y 2. Puede que estas cifras causen dolor, pero no sorpresa. Personas provenientes de barrios marginados, llenos de pobreza, que probablemente no cuentan ni contaron a tiempo con la información y las medidas de seguridad necesarias, y ahora sufren una vez más las consecuencias de la inequidad social.
1: Pero saliendo un poco de la ciudad, creo que hay un sector de la población que puede pasar un poco desapercibido y que también cuenta, en muchos casos, con malas condiciones en su entorno escasez de recursos, inestabilidad o ausencia de servicios públicos y son las zonas rurales, en estos pueblos donde la energía eléctrica no es una necesidad básica, en donde las condiciones sanitarias muchas veces no son las adecuadas, en las que el acceso a agua potable proviene de la compra de bolsas en tiendas debido a la insalubridad del agua que llega por los grifos de los hogares. En algunos, donde caminan descalzos de para tener una mejor relación con la tierra y que no cuentan con carreteras o vías de acceso pavimentadas, en las cuales la movilización depende de muchas ocasiones el uso de animales o a simplemente caminar para llegar a sus destinos. Todas estas poblaciones que habitan en estas zonas son altamente propensas y vulnerables a la adquisición de enfermedades infecciosas, tal como es el caso del COVID-19, al limitado o muchas veces nulo acceso a una atención médica cercana a su sitio de residencia y que hacen que estas infecciones tengan elevadas sus tasas de letalidad y mortalidad.
0: Una de estas minorías son las poblaciones indígenas, las cuales precisamente por esta condición de minoría y estar fuera del foco urbano pueden pasar desapercibidas y nunca nos hemos sentado a pensar qué tan devastadora podría llegar a ser la pandemia para ellos. Para responder esta pregunta hay que saber el contexto y la realidad de las poblaciones indígenas de nuestro territorio hoy en día. Con cifras de Dane, la población del país que se autorreconoce como indígena es de tan aproximadamente 1.900.000 personas, casi nada comparado con la cantidad que había antes de la conquista, pero estos pueblos que se han postergado hasta el día de hoy son solo remanentes de los que alguna vez fueron los grandes grupos indígenas con la firme visión de proteger la naturaleza y la biodiversidad que los rodea.
1: Pero desde hace ya varios años que la modernización nos ha hecho tener cambios en su estilo de vida y entre estos le está a entrar al sistema de salud de nuestro país, cambiando así un poco su medicina tradicional por las prácticas que ofrece la terapéutica actual. Pero, ¿se ha beneficiado realmente la población indígena con esa nueva alteración a su estilo de vida? Yo no lo tengo muy claro. Si bien, según las mismas cifras del DANE, la población ha ido en aumento desde el año 2005, también ha aumentado la aparición de patologías que antes se habían muy raramente en estas comunidades. No es difícil llegar a la conclusión de que al salvaguardar la vida, no solo con sus prácticas ancestrales, sino también con la medicina occidental, se está evitando muchos decesos que antes ocurrían de forma innecesaria y por simple selección natural. Pero estas vidas que se salvan hoy serán las enfermedades del mañana.
0: por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Que hace unos 30 años, un niño se contagiaba de esta enfermedad. El niño... Genéticamente tenía el sistema inmune un poco más débil que el resto de la población normal La enfermedad progresaba en él, a un punto en el que era evidente que estaba enfermo Sus padres lo llevaban donde el mamo y entre todos decidían tratarlo con hierbas y remedios Pero nada de esto funcionaba y en la fase aguda de la enfermedad El niño moría por inflamación del músculo cardíaco Ahora tomemos la misma situación algunos años más tarde, por ejemplo en el 2008. Podemos tener a un niño en la misma situación, pero al ver el estado en el que se encuentra, los jefes aconsejan a sus padres llevarlo al hospital más cercano. El niño llega a tiempo, se le confirma el diagnóstico de enfermedad de Chagas y es tratado de inmediato evitando un desenlace fatal. Ahora bien, ese mismo niño que sobrevivió a la infección muy probablemente llegará a la edad reproductiva y dará descendencia, pero ¿será que esta descendencia es más susceptible a otras enfermedades? Enfermedades que genéticamente no habían hecho gran aparición en el pueblo indígena como enfermedades crónicas, la obesidad infantil, hasta malformaciones congénitas. ¿Cómo sería esto posible simplemente porque se evitó la muerte de un niño? ¿Realmente de qué depende la genética? Yo creo que que depende de la transmisibilidad. Puede que los genes para estas enfermedades estuvieran ya en la población, nacían los niños y venían genéticamente susceptibles a enfermedades como hipertensión y diabetes, pero la naturaleza misma se encargaba, como el niño del ejemplo anterior, de hace 30 años, que no llegaran a la edad reproductiva, y esos genes simplemente dejaban de circular, mutaban de nuevo, y poco a poco se perdía esa susceptibilidad. Pero ahora tenemos el poder de ir en contra de la naturaleza y decirle no. Este niño va a vivir porque merece hacerlo. Y solo porque es un poco enfermizo no debería negar la oportunidad de crecer. Está
1: Estapulando esto al medio en que vivimos, ¿cómo crees que está influyendo el entorno en estas comunidades? Volviendo a la panorámica actual donde la población vigente está cada vez más apegada a la medicina occidental, pero al mismo tiempo enfrentan la realidad de tener que lidiar con enfermedades crónicas desconocidas, lo que resulta en debates sobre si lo más acertado sería renunciar a nuestro sistema de salud y retomar sus prácticas como hace más de 40 años. A esto tenemos que sumarle el nuevo peligro para el que nadie estaba preparado, la actual pandemia por SARS-CoV-2. En las ciudades estamos volviendo a la normalidad. Abren los restaurantes, los centros comerciales, los parques cada día están más llenos y en las calles se ve la gente otra vez. Claro a distancia y con los tapabocas, mientras que el gobierno gasta recursos en que no pare la actividad. La ciudad se olvida una vez más que estas poblaciones que no pueden volver a su vida cotidiana, que no tienen un servicio de salud cercano ni acceso a pruebas rápidas o a médicos especialistas.
0: Lo más importante en este momento es que las entidades de gobierno caigan en cuenta del peligro en el que se encuentran estas comunidades pueblos enteros que han pasado por muchas situaciones de discriminación y desigualdad social, que no cuentan con demasiados recursos para sostenerse en su cotidianidad, mucho menos que estamos en situaciones tan desconcertantes en el país. Es un hecho que nadie estaba preparado para esto, pero priorizar al más débil es simple sentido común, algo que al parecer le faltó al gobierno vigente. Pero no hagamos esta plática política. Aquí lo principal es la salud y las soluciones que les podemos brindar a estas comunidades. Aquí mismo se habla de que hay 72 pueblos indígenas afectados por el COVID-19, lo cual se puede convertir si no se actúa de manera eficiente en la principal causa de otra reducción poblacional histórica para estas comunidades, pero... ¿Cuáles deberían ser las intervenciones frente a la prevención, contención y mitigación del COVID-19 en las comunidades indígenas?
1: Las estrategias inmediatas y de mayor importancia son las mismas que han sido divulgadas desde que empezó el, el contagio, el aislamiento y distanciamiento social en rutinas diarias, con la ayuda de líderes de la comunidad y la creación de nuevos líderes que eduquen y enfatizan en las medidas de protección, el distanciamiento, el uso de mascarillas y el higiene de manos.
0: La higiene se presenta más problemáticas para estos pueblos. Sin la suficiente agua potable para sus necesidades, ahora además deben usarla para habituarse a lavar las manos cada dos horas como es recomendado. Por eso, para estos puntos, igual que para cualquier otro, se necesita sí. el gobierno que les garantice y cumpla con el traslado de agua potable y alimentos con regularidad. Alimentos no solo para abastecerse, sino también para cultivar y así crear otras alternativas.
1: Otra estrategia de prevención tiene que ver con el mismo traslado de estos recursos, tener vigilancia y un control regular en los transportes que parten hasta estas poblaciones. Si bien ya llegó hasta ellos la infección, ahora, ¿cómo continuamos su propagación? Con el personal. Se necesita personal médico y auxiliar, adecuación de espacios con implementos médicos y sobre todo, acceso a pruebas rápidas de COVID. Por todo esto, es primordial que el gobierno intervenga de manera radical y genere mejores propuestas para que todo esto llegue a ellos.
0: Una idea que se me ocurrió cuando mi profesor hablaba de cómo quedó prácticamente solo atendiendo a indígenas contagiados fue la creación de un programa de gobierno para que los médicos recién graduados, que tengan que por obligación cursar el año rural para obtener su tarjeta profesional, entren a un programa donde se comprometan a ir cada tres días a estas poblaciones hasta cumplir un periodo de seis meses, con el cual quedarán exentos del año rural y servirá para validar su tarjeta profesional. Sabemos que en los jóvenes las repercusiones de esta enfermedad no son tantas. Si se hace de capacitar a una nueva generación de médicos y brindarles materiales de protección, se podría garantizar una cobertura continua de atención en estas poblaciones. Además, mientras pensamos en todas estas estrategias de medicina moderna, no podemos dejar de lado a la medicina ancestral indígena. Se tiene que invertir tiempo y recursos también en investigación de sus propios remedios naturales. No podemos menospreciar sus prácticas terapéuticas, simplemente porque no son las nuestras. Ellos tienen el conocimiento en plantas y raíces medicinales e inmunizantes que pueden ser realmente de ayuda para tratar síntomas, evitar complicaciones graves y disminuir las muertes.
1: Creo que otro punto vital será el diálogo con los líderes de cada comunidad indígena para acordar estrategias de mitigación de la enfermedad y empezar a implementar y adoptar dentro del colectivo. En este plano, primero que todo habrá que convencer a la población de la gran importancia que tiene el autocuidado y el seguimiento de las prácticas de higiene personal. Debido a que la cultura indígena está muy presente en la realización de rituales y actividades en los que todos los integrantes de la comunidad están muy próximos, habrá que incentivar el quedarse en casa a aquellas personas que tengan síntomas o estén enfermos, así como también practicar el distanciamiento social para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y usar elementos de protección facial en entornos comunitarios, cuando no se pueda mantener el distanciamiento
0: y aquí es donde aparece el gobierno, líderes políticos de cada departamento como actores de centro de la ejecución de estos planes de mitigación además de colaborar con la dotación de implementos de higiene personal y protección facial hay que alejar lo máximo posible a la población indígena de los focos urbanos que cuenten con elevados números de contagio
1: por otro lado Será fundamental también el garantizar el acceso a la atención de salud y otros servicios esenciales, ya que así podremos darle un mejor seguimiento a la población enferma que se presente dentro de estos grupos, reduciendo así la mortalidad de la enfermedad. Proteger la salud de la población es de suma importancia y a medida que las comunidades trabajen para reducir la propagación del COVID-19, también estarán abordando las consecuencias de salud secundarias, económicas y sociales de la
0: enfermedad. Bueno, sin dudas estas son algunas estrategias que dejamos y ponemos a disposición de aquellos líderes y mandatarios encargados de realizar los planes a seguir durante esta pandemia y que esperamos sirvan para mejorar la situación de toda la población, pero sobre todo para la de aquellas minorías como la indígena y comunidades menos favorecidas que están sufriendo de una manera más acentuada las consecuencias de este nuevo virus que ha puesto en jaque a toda la humanidad.
1: Estas poblaciones no merecen más que respeto y reconocimiento. Son los primeros habitantes del territorio, los protectores de la naturaleza y los guardianes de la cultura propia de este país.
0: Esto ha sido todo por hoy, esperamos les haya agradado este episodio y nos compartan su opinión sobre este tema.